0: Advocacia S.A. é um canal informativo sobre negócios na advocacia produzido pela Secu Atui Comunicação.
1: Olá, a gente está começando mais um episódio do podcast Advocacia S.A. E hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que a gente vai estar tá lançando em breve. É a pesquisa Advocacia S.A. Marketing Jurídico. Essa pesquisa ela já está pronta, a gente está dando aqui os, os últimos toques para que a gente possa divulgar e essa é uma pesquisa que a gente vai divulgar para os nossos clientes.
0: Só para os clientes, Gabriel?
1: É, não, tem, tem uma parte que a gente vai divulgar, nas nossas redes sociais, etc. Mas a pesquisa completa,
0: mesmo. Por que, que você está é, falando da pesquisa se só vai divulgar para os clientes, Gabriel?
1: Porque a gente vai falar agora sobre ela. A gente ah, vai dar aqui o, Vamos falar dos principais resultados, tal. Então, só quero dizer que os nossos clientes vão receber a versão completa. É verdade. Eles podem se comparar com os benchmarks do mercado. Mas a gente não, a gente tem muito dado aqui para falar. A gente vai falar sobre muita coisa. É, e, enfim, estamos falando sobre como os escritórios de advocacia usam as ferramentas aí de comunicação digital, principalmente, para fazer comunicação, para fazer marketing. Estamos falando de rede social, podcast, newsletter.
0: É o um mapa, eu nunca vi esse mapa. As pessoas falam muito de marketing jurídico e como escritórios deveriam fazer ou usar marketing. Eu nunca tinha visto. Eu vi levantamentos pontuais e, e muito restritos, mas um levantamento completo... Vocês... Entrevistaram o quê? 500 escritórios? Ou melhor, não entrevistaram, né? levantaram informações de 500 escritórios?
1: Exatamente. O que a gente fez foi a gente foi pesquisar na internet o que os escritórios estão fazendo. Né? A gente não entrevistou ninguém diretamente, mas o que a gente fez foi a gente pegou o universo dos é, escritórios que estão no Análise de Advocacia, que são mais ou menos 500, e fomos lá verificar as redes, verificar os sites e ver o que, que eles estão fazendo. A gente procurou antes, é claro, mas eu também nunca vi uma pesquisa que fosse
0: abrangente dessa forma. que A gente levantou uso de podcast, newsletter, rede social, Facebook, Instagram, Spotify, site a adequação LGPD, são quase 20 itens que foram pesquisados, não é isso?
1: Isso, um pouco mais até, né? e, mas a gente fez uma pesquisa bem completa, tudo que, tá, que a gente conseguia descobrir sem ter que entrevistar, a gente, a gente levantou nessa pesquisa.
0: Não, super legal, sabe que eu tô, a gente não se apresentou ainda, né? Porque é você verdade. Acha que as pessoas sabem quem você é, né? <risos> Nem eu. Como?
1: Vamos começar, então. então dizem, que, dizem que em podcast precisa apresentar as pessoas. Essa, essa é uma parte importante. É, bom, eu sou o Gabriel Atui, eu sou jornalista, sócio da Seco Atui Comunicação, e eu estou conversando aqui com o Alexandre Seco, que é o meu sócio, que também é jornalista e advogado.
0: Jornalista e advogado, é isso aí, vai em frente. Muito bem, e a
1: gente está gravando mais um episódio do nosso podcast, que ainda é relativamente novo, né? que é o Advocacia S.A.
0: Advocacia S.A. é o seu canal sobre negócios na advocacia. Apresentação Alexandre Seco e Gabriel Atuí. Gabriel, vamos entrar, na, vamos entrar na pesquisa, então, propriamente, imediatamente. Vamos falar, a gente fez uma lista aqui do que a gente encontrou de mais legal de aqui, do que aquilo que não é tão legal assim. É, boa notícia e má notícia, você quer começar com qual?
1: Bom, normalmente eu gosto de começar com as notícias ruins, porque depois você já está livre. Né? Então, excelente,
0: então... começa com as ruins, eu vou ficar com as
1: boas. <risos> então, vamos lá. Bom, eu vou, vou começar aqui listando alguns dos principais resultados que a gente, que a gente conseguiu entender aí com a pesquisa. Primeira coisa é que 2% dos escritórios é, não tem um site no ar.
0: Mas você achou isso normal, né?
1: Então, a questão é 2%, lembrando sempre que a gente está falando de mais ou menos uns 470 escritórios, mas entre os principais escritórios do país, que são os escritórios que saem na, na análise de advocacia. 2% vai ver que o site estava fora do ar. É um, é um número razoavelmente pequeno tá sendo bonzinho, do total. Né,
0: Gabriel? É, é, eu, eu queria ver se você chegasse numa cidade assim, <risos> perdido, e, e a rua não tiver... 2% das ruas da cidade não tivessem placa com o nome da rua. O que, que você ia achar?
1: Você tem razão. Isso é um problema. Por outro lado, pô, é difícil manter um site no ar, o servidor dá problema. A gente sabe porque a gente gerencia um monte de sites então, site de escritório. Então, de vez em quando...
0: 200, não? <risos> Olha... T... Talvez perto disso. Quanto Pelo sites menos 100. você já fez, tão fora do ar.
1: Hoje nenhum, porque a gente tem alguém cuidando então, disso. Gabriel,
0: não pode ter site fora do ar. Os escritórios não podem deixar um site fora do ar. Eu tô brincando, mas eu acho que um site hoje é uma. não é uma é uma informação elementar, é igual ter o nome do escritor.
1: Não, com isso eu, eu concordo, porque assim, você vai lá o site está fora do ar é, eventualmente você até é bonzinho como eu e fala bom, deve ter algum problema, daqui a meia hora eu volto daí você volta e ainda está fora do ar e fala bom, essa empresa não existe mais, né? Não
0: existe mais, eu, é. acho, eu acho essa é uma informação essa é uma informação ruim eu acho que os escritórios, eles têm, especialmente porque você pesquisou grandes escritórios, escritórios muito importantes. É verdade, é E verdade. Que pese isso que você falou, eu acho que é, realmente é um fato a ponderar, mas se está fora do ar, precisa cuidar disso. Para mim, pra mim é, um, é um problema sério.
1: Bom, e daí, mas a, agora a gente vai para um segundo dado, que é 6% dessa nossa amostra, é, estão fora do LinkedIn, os escritórios não têm um perfil no LinkedIn esse eu já acho que é um número preocupante porque Também é. hoje em 2022, se alguém me perguntar, eu só, tenho, eu só posso fazer uma rede social, qual? Tem que ser o LinkedIn, Concordo. porque o LinkedIn é onde as pessoas estão falando de assuntos profissionais, tem muito advogado e conteúdo jurídico no LinkedIn mas você não acha
0: que os clientes ainda eles enxergam a rede social como como, como um luxo? em alguns casos, você vê com os seus clientes isso. Alguns ainda não entendem que o LinkedIn ele é, uma, ele é quase uma placa que tem o nome do escritório na frente, na portaria, na frente do prédio. Não é luxo, é essencial, não é?
1: Não, é completamente essencial. Eu, eu acho que assim, antigamente, isso ainda ocorre de vez em quando, dependendo do perfil do advogado, mas antigamente o cara ia lá ver seu currículo lá. Ele ia ver, pô, se o cara tem mestrado, doutorado, ele é professor sei lá onde. Hoje ele vai primeiro no LinkedIn, né? Exato. E, exato. E, e por isso é uma além de ser meio obrigatório, é uma ótima oportunidade para você se mostrar, porque se você, você, o cara entra lá, seu perfil tá completinho, mostra, poxa, o cara participou dessa comissão, participou disso aqui, fez esse estudo,
0: né? Sem contar que tem outro aspecto, esse é um aspecto importante, mas eu acho que tem outro. Compliance vai visitar o LinkedIn. O, enfim, é, é, as pessoas vão por uma razão também de checagem de informação é verdade de, de checar a veracidade de dado, ver, verificar se tem algum problema. Então, nesse sentido, é uma informação obrigatória, é uma presença obrigatória. Eu acho que o cara de compliance, ele vai no LinkedIn, procura o escritório e não acha, ele fica com uma pulga atrás da orelha. Pode ser, pode
1: ser. E isso falando do perfil do escritório e, e, a, e dos advogados, do sócios, exato, é claro. Exato. Porque, e e tem, tem uma outra questão que é hoje, é, tem tanta informação online e tem tanto, tanta ferramenta que é agregador de conteúdo, que é óbvio que o seu nome vai estar tá lá. Se você é um advogado, você tem um perfil seu lá no JusBrasil, né? Que fala sobre processos, tem outras é. informações. Tem sites como o que junta lá informações eventualmente é, é, acadêmicas. Mas
0: são informações muito difíceis de ver e de entender. O LinkedIn ele serve, a meu ver, justamente porque você organiza a informação.
1: Não, mas é isso. Porque justamente, alguém vai procurar seu nome, ele vai achar as coisas. Ele vai achar esses sites que estão todos bagunçados.
0: E pode se confundir.
1: Pode se confundir muito pode ter notícia velha, informação antiga, então é melhor que você tenha é verdade, um perfil no hein,
0: LinkedIn acho que eu não tinha pensado nisso, o LinkedIn acaba funcionando como, até como uma espécie de, de escudo né?
1: é claro, porque o cara sabe que é você, né, na de maioria filtro. dos casos de filtro ele vai é achar legal. esse link primeiro e ele acha tudo que você quer que ele saiba, né?
0: Legal, legal. Posso dar uma notícia hum. ruim agora no teu lugar? Eu sei que você tá louco é. para dar notícia ruim, mas é que eu quero dar. Pode. Pois a falar. pesquisa revelou que 20% dos escritórios não adotam certificação SSL nos sites... Isso é, não pode acontecer. Não, isso, né? isso é complicado. Bom, primeiro, não pode. No, prim... mu, no mundo é, no mundo é de ransomware, é ataque virtual, ataque cibernético, e isso é uma calamidade pública. Os escritórios precisam tomar esse
1: cuidado. Com certeza. Primeiro é importante explicar que esse certificado SSL é, um certificado, é o certificado mais básico de segurança de um que site. Ilizinho, né? É só, sei lá, instalar. Grande parte dos, dos, dos é, servidores que hospedam sites da, te dão até de graça se você comprar uma hospedagem. E isso é o que permite o site ter ali no, no comecinho o HTTPS. É. O S é de, enfim, seguro. Né? E basicamente quer dizer, se alguém entrar no seu site e estiver navegando lá, é, ninguém de fora pode entrar e roubar as informações o cara vai, por exemplo, preencher As suas, um... de quem entrou. De né? quem está navegando, seja, é. É um risco para quem entra. No... É um risco para o visitante. Se ele vai lá e, por exemplo, preenche um formulário porque ele quer te mandar um e-mail, é... se você não tiver o certificado, é muito mais fácil alguém entrar lá e roubar essa informação no meio do caminho.
0: Você entra em site que não tem certificado SSL?
1: É, não, não entro,
0: porque não tem razão. Não e, e, e... A não ser que seja um site que eu conheço, já sei, enfim, eu não entro.
1: É é complicado e não entro. E o que eu jamais faria é colocar qualquer informação minha lá. Não. É, isso não que pode isso é porque É um alguma. perigo. Então é o seguinte, 20% não tem esse certificado que é muito simples de obter, e tem um outro ponto muito importante para a comunicação. Hoje, o Google considera que ter esse certificado é um dos principais fatores... Para o site aparecer... Para ele aparecer conhecido. direito no Google. É, site sem, sem esse certificado, que é o HTTP, sem o S... Honestamente, é uma coisa muito amadora. Não, não tem como não ter. E é surpreendente que 20%
0: dos escritórios não tem isso. O Gabriel sabe o que eu ia falar agora? Eu ia falar assim. Então, nós estamos falando da pesquisa que entrevistou 500 advogados, mas não é rádio, né? Não precisa <risos> falar no meio. Não é ao vivo. Não, né? não, não. Esse podcast não, não precisa de um falar, monte de chamada,
1: precisa, um monte de vinheta.
0: Mas, ó, <risos> eu vou falar outra notícia ruim. Você depois fala duas <risos> boas no meu lugar. Troco, não, tá bom, porque tá essa difícil. daqui também eu não me conformo. 60% dos escritores não adequaram seus sites às exigências da LGPD. LG, ou seja, não tem aviso lá, de cookies, é isso? Não tem,
1: não tem aviso de cookies. Eles não explicam que informações que o site coleta sobre o visitante. Não pode. Não pode. E, e isso, lembrando, a LGPD está sendo discutida há anos, está em, tá em vigor há, há muito tempo, mas o, do ponto de vista da comunicação, para mim, o pior é, os escritórios falam sobre a LGPD com os clientes deles. Tem Pô, que se Gabriel, adequar. Só,
0: só uma coisa, nosso site tem. <risos>
1: Tenho certeza absoluta que tem. tem a mesma... Tá lá. E tem certificado a gente SSL Tem tudo isso. Tem De primeira. Não, não, nada entra no ar sem essas coisas. Tá bom. Tem, tem tudo, todo mundo pode ir lá ver, Secatui com BR. Tá, bom. tá bonitinho. É, mas o ponto aí é. Os escritórios estão fazendo tudo isso. E daí o cliente ou um prospect chega lá no site deles e não tem nada, não tem um aviso, ele não sabe o que, que ele está
0: fazendo. Né? Os escritórios hoje, muitos deles estão tentando se posicionar no mercado, vendendo e oferecendo serviços de adequação LGPD. Então, realmente, é, é, enfim... Em primeiro lugar, todos têm que ter uma exigência legal. Em Exatamente. segundo lugar, a gente viu aqui, sabe? Eu não vou falar nomes, acho que você também não vai, mas escritórios que estão posicionados nesse mercado que não se adequaram. Então, é, um, é uma questão, né? É, é talvez, talvez falta de capricho só, mas é uma falta de capricho que eu acho que... Enfim, é? É, é um problema. E, e por
1: isso que eu friso a questão da imagem. Porque assim, não é uma grande dificuldade nem obter o um certificado, nem ter um aviso adequado de cookies, uma não política verdade. de privacidade no site. Isso é importante. Então assim, parece um pouco de explicência, na verdade. Eu né? posso
0: falar que você faz isso para os seus clientes?
1: <risos> eu faço porque eu não quero passar por isso <risos> com ninguém. Falar, poxa, cadê aqui sua política de privacidade? Todo <risos> mundo tem que ter. O meu, eu tenho favor de alguém falar, pô, mas seu site não tá adequado? Não, todos estão. Gabriel, pode dar as outras notícias ruins agora, eu não vou te impedir. Tá bom, tá um pouco deprimente, né, mas eu quero lembrar que essas
0: são as notícias ruins, mas depois tem muitas boas. Não, é verdade, é verdade, a gente tá nesse ritmo aqui que parece, mas é que talvez vamos... Vamos lembrar que é, um, é uma apresentação bem humorada a respeito de problemas que não só os escritórios, mas todas as empresas enfrentam. Né? Eu acho que não, Sem uma, dúvida. não são problemas de escritórios de advocacia ou de advogados, que, aliás, vem fazendo um trabalho muito bacana, tem que prestado e valorizado cada vez mais o marketing. Né? Então, a gente, eu espero que as pessoas aqui levem em conta o bom humor. Esse é um problema, a gente está falando de problemas da. É da humanidade, quase. Não, é
1: verdade, é verdade. Isso aqui não, não é algo que vai variar muito para nenhum outro setor. São problemas que as empresas têm. E
0: todas né? elas têm que prestar atenção, né? Não Exatamente. Tem, não, tem, não é exclusividade de escritório. Vamos ser, vamos ser justos. Né?
1: Com certeza não. Mas, ó, então eu vou dar um aqui que eu acho que é uma notícia horrível. Mas, assim, ó... <risos> <risos> na, na nossa pesquisa, é, a gente descobriu que 8% dos escritórios full service isso é de uma amostra menor ainda dentro da nossa pesquisa... É, eles não têm as suas URLs listadas em primeiro lugar no Google quando você faz uma busca pelo nome do escritório. Ou o seja. É, o
0: URL
1: é o www. Isso, é o domínio, é o site. Então é assim: se a gente tivesse um escritório que é o Sequatui Advogados. Daí você vai lá no Google e digita Sequatui Advogados. Daí em primeiro lugar, aparece o site de um outro escritório.
0: José Pereira de. Isso.
1: É, é, é isso que eu estou dizendo. Então, assim, 8% dos full-service isso acontece e isso é um problema enorme porque... você, sabe,
0: você sabe que os escritórios e eu já vi isso várias vezes, eles, eles compram palavras-chave e eles compram. Nós já tivemos um cliente uma vez que enfrentou esse problema. Sim. Um concorrente comprava o nome dele como palavra-chave e, ao procurarem por ele, caiu no nome do concorrente. A Justiça mesmo já, já analisou esse assunto. Esse é um assunto polêmico no Judiciário, inclusive.
1: Não, com certeza. Aliás, esse é um assunto muito interessante porque saíram decisões recentes, inclusive sobre é, direito autoral envolvendo o resultado de busca do Google. Exatamente. Mas o que a gente está falando aqui é só de resultado orgânico, não tem publicidade aqui só de resultado orgânico, resultado orgânico, né? A publicidade você pode ir lá comprar uma palavra-chave que pode ter esses problemas que você mencionou, mas aqui é digitamos primeiro resultado orgânico. Isso acontece
0: porque o site é mal construído, não tem.
1: Pode acontecer por várias razões, mas mas é todas essas razões quer dizer que é um problema de SEO que
0: é uma. Mas listas principais. Veja se eu certo. Site que não foi construído para aparecer em celular.
1: Problemas técnicos com o site com certeza. Não, não é responsivo, não vai bem no celular, isso é um problema. Não ter o certificado de segurança é outro, que a gente já mencionou aqui.
0: Responsivo é que abre em várias plataformas, é, isso abre direitinho na, no desktop, no computador, no celular, no iPad...
1: Exatamente, responsivo é um site que é construído para ficar bonito em qualquer tela, de ponto cabeça, é, tela pequena, tela grande, é, é, isso, é isso que quer dizer. Uh, o site pode ter problemas técnicos, né? É, quando você constrói o site, você precisa pensar assim no título da página, na descrição. São então, umas coisas muito chatas que o, o cara do desenvolvedor vai se preocupar.
0: Mas alguém precisa se preocupar, senão Olha, dá ruim. Só quero fazer um parênteses. Você se empolgou falando aqui de tudo que tem de ruim. A gente já tá lá com 16 minutos você não vai me deixar falar nada que tem de bom. Você né? tem, tem razão. A gente falou que nosso podcast é respeitar o tempo <risos> regulamentar do podcast...
1: Enfim, mas vamos mas passar... Pode falar, Gabriel, pode vamos falar, passar. eu sei que você Não, ó, quer falar essa parte, essa parte de SEO é muito importante, mas ó, a última notícia ruim, eu prometo, é o seguinte, a gente deu uma olhada em todos os escritórios da nossa amostra que tem um canal no YouTube, que tem uma, uma porcentagem ali que está no YouTube. É, mas ó eu vou, eu vou ver se você adivinha. Quantos desses escritórios que tem canal no YouTube não publicaram nenhum vídeo nos 30 dias anteriores ao que a gente foi lá olhar.
0: Oh, isso é para adivinhar mesmo, não está na
1: pesquisa, nem no street, mas eu acho que é assim, sei lá, 90%. Então, é quase isso, é 72%, é. 3 quartos. E é. Isso, isso é um grande problema porque assim, para que, que você tem um canal se você não tem conteúdo para colocar lá?
0: É, e oferece informação, eu, eu, eu sinto isso, eu entro num canal, acho um vídeo antigo, eu não sei se é novo, eu me atrapalho, às vezes não oferecer informação informa mais do que ter uma informação antiga, né? Uma Dá
1: uma sensação atualizada. de abandono, de abandono, você vai lá e fala, poxa, será que esse escritório existe ainda? E, e lembrando, assim, não, não, não faz mal, pô, eu tinha um canal, investi lá, mas agora não faz mais sentido, não faz mais parte da minha estratégia. Ok, mas daí você tira, tira o canal do ar. Tira. Ah, né? Porque certo. senão você fica com um monte de penduricalho aí na internet e dependendo de quem for buscar, onde for buscar, parece que você é uma empresa fantasma.
0: Se acharem vídeos antigos dos teus clientes na internet, as <risos> pessoas vão te ligar, né, <risos> Eu tá
1: estou assim, correndo, correndo um risco muito grande então, aqui. Assim, eu, eu sei, sei que, que você é muito pau.
0: cuidadoso, mas... Todo mundo comete erros, mas eu acho eu que está tudo ok. Eu estou achando, é. que, enfim... Eu queria, essa pesquisa, ela foi feita pelo jornalista, ela foi é, orient... coordenada pelo jornalista Arthur Lopes, que já trabalhou com a gente em outras pesquisas sensacionais. A gente levantou uma pesquisa extraordinária sobre o uso de internet nas redes sociais, ou oh, perdão, de uso de redes sociais e internet pelos congressistas brasileiros, deputados federais e senadores por CEOs, Exatamente. Foram pesquisas que realmente foram muito importantes e pioneiras para avaliar o uso e digitalização da comunicação. Então, o nosso registro aqui, é o grande Arthur nosso amigo, é, um amigo querido, diga-se de passagem.
1: É, é importante, porque para a gente ficar aqui 30 minutos fazendo piadinha, falando esse monte de dado legal, o Arthur, o, Arthur Arthur <risos> o Arthur trabalhou muitas e muitas horas. Então, é justo o agradecimento. É verdade, é verdade. <risos> Bom, mas agora vamos para as notícias boas. Eu devia então, ter chamado tá? ele para dar notícia <risos> positiva, né? É verdade, na próxima oportunidade ele vem.
0: Arthur, trabalho sensacional, extraordinário essa pesquisa, Eu nunca vi um retrato desse tipo, assunto comunicação e marketing jurídico é um assunto tão nesse nosso mercado tão falado hoje, e a gente fala com ele sem muita base, sem muita referência. Eu acho que aqui está excelente, um excelente ponto de partida para a gente conversar sobre esse mercado, os nossos clientes vão receber primeiro, vão ter as informações completas, mas a gente vai divulgar uma palhinha disso para todo mundo, até como forma de contribuir. E é o que a gente fazia lá com as pesquisas anteriores, que a gente, quando a gente começou a trabalhar com, com data analytics, esse tipo de, de informação. É isso aí. Eu vou falar, então... Você pode falar também, tá? Tá? Da, da,
1: das boas Senão, notícias. Senão vão achar né? que você é muito namorado.
0: <risos> Exatamente, eu vou ficar parecendo. Mas eu um que coisa legal: 61% dos escritórios full service produzem newsletters. Eu acho isso legal porque a gente faz newsletter e elas têm funcionado muito bem. Eu não sei a qualidade, com sinceridade, vou dizer aqui. Não sei que tipo de newsletter, mas as newsletters que eu, eu vejo, a gente faz, elas têm uma taxa de abertura elevada uma taxa de retorno elevada e estabelece uma comunicação de alto nível entre quem escreve e quem recebe. É super legal. Não,
1: com certeza. Newsletter hoje é... é para mim, é um tipo de, de um produto de comunicação, assim, prêmio.
0: E você me mostrou outro dia uma pesquisa mostrando que newsletter e e-mail são ferramentas ainda, assim, super em cima da... Não, super tá, tá, modernas você, em tá, comunicação.
1: tá crescendo, né? Porque às vezes a gente fala de newsletter, a gente pensa lá atrás, no mailing list, quando começou o e-mail, que isso era uma coisa. Aí depois vieram as redes sociais e isso meio que morreu. Só que hoje tem tanta informação nas redes sociais que mandar um e-mail, um e-mail bem feito, bonito, pra pessoa certa, interessante, é, é quase um abraço que você dá na pessoa, né? Porque ela fica lá na rede social vendo um monte de coisa que ela não quer ver, para ver 20% de conteúdo bacana. Pô, daí você manda um e-mail pro cara, que você pensou nele. Isso é muito importante. para quem você tá mandando? Não adianta mandar para todo mundo. Pensa no público que quer receber. Você é cuidadoso com o conteúdo. E o cara recebe aquilo na caixa dele, sem todo o barulho em volta... Se você acertou o público, é, é realmente um conteúdo que dá muito resultado. E, e comunicação é isso,
0: né porque o que a gente vê de escritório é uma discussão também que ela, é, ela ela gera muito em torno do que fazer, como fazer, onde fazer, precisa estar em todos os lugares. E a gente costuma dizer o seguinte, né um, um simples post-it pode ser a comunicação mais eficiente que você tem. Se a ideia for avisar alguém, pegue a chave. Não Exatamente. esqueça a chave. É. Você não precisa ir para o Jornal Nacional nem fazer site para avisar isso. Claro. Então, é, é, você precisa estruturar a tua comunicação de acordo com a tua necessidade, com o teu público, com teus recursos. E uma newsletter, eventualmente... Você tem chamado alguns clientes para trocar, é, trocar Instagram e Facebook e o diabo por uma comunicação mais, entre aspas, é, complexa no conteúdo e simples na na aparência da,
1: né? com certeza, porque hoje se você for olhar o, o, o exemplo que eu sempre dou de newsletter é vai lá no site da Folha, vai no site da Economist vai ah, no, no New York Times es esses veículos de comunicação têm centenas às vezes de newsletters segmentadas né? é, elas são ótimas a grande maioria é, e tem muito assinante. Então, poxa, se o New York Times está se comunicando desse jeito, eu acho que é um, indica que, pô, é, é, uma, é uma boa aposta. Né? Então, em vez de ficar postando lá um monte de coisa no Facebook que eventualmente hoje não, não atende mais a sua necessidade, não está ali o público com quem você quer falar. Se concentre em fazer uma boa newsletter uma vez por mês, duas vezes por mês, e isso é vai uma, gerar um resultado é muito melhor. Boa, é uma boa
0: dica, é uma boa dica. Tem newsletters, eu assino. Ela está sendo muito conhecida NeoFeed. Feed. Eu, Sim. Acho, eu acho um trabalho que eles estão fazendo sensacional. Um jornalismo de economia, vibrante, rápido, você está informado todo dia. Sensacional. Tem exemplos realmente muito, muito, muito legais. E o mais legal é que o escritório ele pode fazer uma coisa parecida, né? porque escritório gera muito conteúdo, informação, Com certeza. informações em áreas específicas. É um... Newsletter, eu acho realmente que é um, é um prato cheio para o escritório poder, poder usar.
1: Não, é? Eu, eu acho que é excelente. Eu acho que os melhores produtos de comunicação que a gente está fazendo hoje provavelmente são newsletters para vários dos nossos clientes. É muito
0: bacana mesmo. Eu estou com outra, outro relatório, outro dado aqui, ó, que quase 60% dos full service publicam mais de três vezes em média por semana no LinkedIn. Isso me chama a atenção, acho legal, porque o próprio LinkedIn sugere que você publique. É verdade. Né, três vezes, porque você, ao fazer uma comunicação no LinkedIn, você tem que primeiro convencer o algoritmo e depois as pessoas. Isso então, é importante precisa... lembrar. Você precisa ter algumas regras, é engraçado isso, né? Mas não adianta você falar, você tem que falar do jeito que o algoritmo entende e daí o algoritmo decide se vai entregar aquela mensagem para alguém ou não. Então, esse é um sinal bacana, eu não sei se esses escritórios fazem isso por uma orientação técnica ou por uma razão qualquer, mas é um bom caminho não, é. se comunicar no LinkedIn. Esse índice de quase 60% publicar
1: três vezes em média por semana, o que isso me diz é assim, esses escritórios na média estão fazendo a coisa certa, porque três vezes por semana é uma, é, uma, é uma frequência boa e tem esse negócio do algoritmo. O algoritmo das redes sociais, não só do LinkedIn, mas de todas, é tipo aquele seu amigo lá da escola. Você fala com ele, manda uma mensagem uma vez por semana e tal... E daí, de repente, quando você precisa de um favor, fala, poxa, eu preciso me mudar, me empresta sua caminhonete, ele vai te prestar Se você ficar seis meses sem falar com ele, ele e daí isso, você manda uma mensagem e vai pedir um favor, ele vai falar, pô, esse cara não fala ah, mais comigo, a gente não fala sobre nada, então eu não vou responder. O algoritmo é assim, não adianta você publicar uma vez a cada dois meses e achar que todo mundo vai ver seu post. A verdade é que ninguém vai ver seu post.
0: Mas as pessoas acham que quando elas têm um perfil no LinkedIn, tanto pessoas jurídicas quanto físicas, elas deixam perfil lá e quando elas querem avisar alguma coisa para o mercado, elas vão lá escrevem, e escrevem o mercado fica sabendo. Exatamente, isso, isso não, não existe
1: não existe, é. se você não ficar acontece. com seu perfil parado e só lá, uma vez por ano você publica para dar feliz dia do advogado para todos os seus colegas ninguém vai ver aquele post você precisa publicar
0: com, com frequência nós estamos caminhando para 26 minutos. Eu vou acabar. Eu vou sugerir que a gente acabe antes de 30. Então, eu vou acelerar aqui com as notícias. Vamos ver os últimos dados aí. Positivas. Eu acho que tem uma aqui, ó. Fala. É, 65% dos escritórios presentes no Instagram publicam toda semana. Eu acho que bate com essa é uma situação parecida com essa do LinkedIn. Com certeza. Até porque o Instagram é uma mídia, eu acho muito difícil essa mídia para escritório, muito difícil mesmo. Eu acho uma aventura aí para o Instagram. Você precisa ter uma estratégia bem definida, né? né? E 95%. Não, tá aqui, ó. 30 mil é a soma de views do escritório que mais publicou vídeos no YouTube. Isso é bom ou é ruim? Eu tenho a impressão que isso é ruim, não é? Bom. Olha. Será que isso é bom? Se você pensar, ele está falando aqui,
1: o, o melhor escritório, o melhor canal de escritório de advocacia no YouTube teve 30 mil views em um mês, em 30 dias. Isso dá mil views por dia. Aí depende um pouco. Eu, eu não sei. A gente está olhando a, a totalização dos dados. Eu não sei qual é esse escritório. Depende um pouco de quantos é. inscritos tem e do tamanho, é. né? Porque uma coisa importante que aliás me traz aqui, eu acho que pode e ser aqui o nosso você pode
0: patrocinar também, né? Porque
1: você ele... pode patrocinar.
0: gente não é orgânico.
1: Isso. É difícil de entender exatamente de onde vem essa audiência, né? De modo geral, mil views por mês não é, não é um, um, um número ruim. Agora se você estiver no canal da Nike é horrível, né? Se você tiver no canal de uma empresa é, mas muito um escritório... pequena, pode, é, me parece OK, teríamos que investigar melhor. Mas
0: aí, aí tem outro detalhe, né, Gabriel, que a gente fala sempre, que é para quem, para quem você precisa falar e não para quantas pessoas. Você Exatamente. Precisa falar um escritório não precisa falar com a torcida inteira do time A ou do time B ele precisa falar com aquelas pessoas que estão no radar dele é. são prospects, ou são clientes ou é o público interno dele e eventualmente esses públicos eles são relativamente pequenos né? é verdade, se alguém viesse e Gabriel, eu tenho um canal
1: assim, mil views por dia é bom? falar bom, depende. depende você quer falar com quem? mil views por dia no YouTube provavelmente você não está falando só com CEO de empresa, né? não tem mil CEOs assistindo seu vídeo todo dia com quem você quer falar? Vamos ver. É, bom, e isso me leva, acho que é um ponto importante. Tem outro dado, eu vou dar um, uma notícia positiva, tá? Deixa eu dar a última, <risos> pelo menos. Ah, porque senão caramba. depois vai parecer que eu sou um chato. Vai mas, lá, ó, vai lá. O número é: 89 mil é o número médio de seguidores dos 20 maiores perfis no LinkedIn. Então, a gente pegou os eu escritórios... Eu acho isso impressionante. É bastante, né? É. A gente pegou os escritórios que têm os maiores perfis no LinkedIn, tirou a me... os 20 maiores tirou a média, é quase 90 mil. É um número bacana. Você vai ver aí, se você procurar os grandes escritórios com brasileiros, brasileiro, tem escritório com quase 200 mil seguidores no LinkedIn. Mas eu lembrei disso porque é o seguinte, o que interessa ver é quando esses escritórios publicam, qual é o engajamento com o conteúdo que eles estão publicando? Porque você pode ter 180 é, mil seguidores, é. você faz um post e 50 pessoas vão lá e gostam da sua é publicação.
0: É difícil imaginar um escritório que tenha 90 mil clientes, ou 90 mil funcionários, ou 90 mil clientes e funcionários, ou 90 mil sequer fãs estagiários.
1: Exatamente. 90 mil é um número muito grande. É um né? número grande de seguidores para escritórios e assim, você precisa ver a o, o, o porcentagem de engajamento ali com o seu conteúdo. É,
0: porque se você somar é, cliente em todas as suas esferas, né, quem atende, funcionário, sócio, colaborador, jornalista, a comunidade jurídica de um modo geral, é difícil para qualquer escritório você ter uma comunidade tão grande, né?
1: É complicado, é complicado. Então esses números, o ponto é, você tem que contextualizar sempre. Se não, é difícil dizer isso é um bom número de seguidores. Não sei, precisamos analisar, saber, qual realmente. é a sua estratégia e onde você quer chegar.
0: Realmente, é realmente não dá para saber.
1: Exatamente. Agora
0: essa 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 história de, de número e de escritório, por outro lado, eu queria lembrar o seguinte: há, um dos grandes problemas que aconteceu com a mídia, com a Editora Abril, com a Folha, com o Estadão, a Folha Estadão estão aí ainda, a Editora Abril está mal, né? Foi resumida, é reduzida a uma fração do que já foi. Foi o fato de que as empresas descobriram que descobrirem que com as redes sociais, com a internet, elas podiam fazer a sua própria mídia. É. Então, em vez de contratar anúncio na Folha, elas montavam sites, montavam hot sites, montavam newsletters, montavam comunicações, estruturas de comunicação que elas controlavam integralmente, costumavam ser mais baratas e são Certo. E com isso elas saíam por aí falando com as pessoas e em muitos casos elas falavam sim com públicos muito amplos porque elas produziam conteúdos de boa qualidade e aí eu estou contradizendo aquilo que eu mesmo disse, ou seja, a Unilever criou revistas, criou é informação é sobre saúde, informação e ela não falava só com quem queria comprar os produtos, é, dela. ela falava com toda a mundo sociedade
1: que estava, né?
0: É verdade, que estava interessado naquele assunto. Então nesse sentido eu acho que tem aqui uma dica assim para escritório, eles podem usar essas ferramentas para falar com a sociedade de um modo geral, para mostrar que eles são engajados, para mostrar que eles, enfim, mostrar aquilo que faz sentido para eles. Quantos é minutos
1: deu, Gabriel? Olha, a gente tá, a gente passou um pouquinho 30 minutos. A gente já passou do limite que a gente estabeleceu, mas está melhor do que o anterior que a gente gravou, que a gente passou muito. Então, tá bom. A gente... Vamos Vou falar tchau, então. É isso. A gente falando muito. Eventualmente a gente pode depois voltar. Depois que a gente divulgar a pesquisa, a gente, Acho volta... Que ia ser legal. A gente volta e fala mais um pouquinho. Acho que ia ser é... legal.
0: E, e, e eventualmente traz até alguns exemplos para compartilhar com todo mundo. E quando é que esse relatório vai para os clientes? Vai, vai em breve, né? Em, em breve, em breve. Em e breve. depois uma versão resumida vai estar disponível no nosso site.
1: A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, vamos, vamos colocar isso no site para que todo mundo possa ter uma ideia aí de como, de quais são os padrões. Do, do investimento e das ações de marketing e comunicação dos escritórios no Brasil. secoatui.com.br seco com dois C's, atui com dois T's. Exatamente. É isso. E Y. E y. É isso. Mas lá na descrição também tem, tá? <risos> eu, eu sempre quero lembrar que a gente é novo nesse negócio de fazer podcast então a gente está aprendendo. Hein? Não, é um né? Frio na base.
0: <risos> Muito bem. Então é isso aí. Obrigado para todo mundo. Enfim, adorei a conversa. Muito bom. Será que alguém ouviu? Vamos ver. Ele, ele, ele fica online para sempre, mas né? a gente a caprichou. A gente caprichou. Não, eu acho que esse também ficou
1: melhor. A, do a gente que caprichou, que a gente mas falou. a
0: gente pegou os dados, estudou, analisou. A pesquisa foi feita. É uma pesquisa longa. A nossa parte, a gente está brincando, mas foi um podcast feito com muito carinho, Com Tenho dedicação certeza. da nossa Tenho parte para que ele tenha sido, é, para que ele, ele possa ser aproveitado aí pelo pessoal do marketing jurídico. É isso a aí. Quem, a quem eu agradeço e me despeço. Valeu. Muito obrigado.
1: bem. Obrigado. Até mais.
0: A Advocacia SA é um canal informativo sobre negócios na advocacia, produzido pela Secuatuí Comunicação.